0: cava 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 como? cava 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 mineração em debate
1: esses resultados mostram a o processo de vulnerabilização das comunidades e o crime que não só é, é um crime continuado após a, a ruptura da barragem como também é um crime que se expande
2: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa do CAVA, Mineração em Debate. O CAVA é um programa produzido pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, pela Rede de Pesquisa Rio Doce pelo Grupo Terra, da UFJF, para promover um debate crítico sobre o modelo mineral brasileiro e compartilhar as experiências das comunidades atingidas pela mineração no país. Meu nome é Raquel Gifone, sou professora da UF membro da Rede de Pesquisa Rio Doce, pesquisadora do Poemas. Hoje eu tenho o prazer de estar com a professora Tatiana Ribeiro.
0: Olá, Raquel, olá, ouvintes. Para mim também é um prazer participar de mais uma edição do CAVA e dividir isso com você, Raquel. Eu sou a Tatiana Ribeiro, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, coordenadora do GEPSA e integrante da Rede de Pesquisa Rio Doce. No último episódio do CAVA, conversamos um pouco sobre as chuvas que atingiram a região central de Minas Gerais e como a combinação desses eventos extremos com o território já impactado e vulnerabilizado pelas atividades de extração mineral criou uma série de desastres. Nos dias que se seguiram aos temporais, jornais, redes sociais e organizações começaram a denunciar que a lama que tinha subido junto com a água dos rios... Tinha uma aparência diferenciada, um cheiro estranho e parecia conter partículas de minério de ferro.
2: Foi isso mesmo, Tati. Também chamou a atenção a densidade da lama. Moradores diziam que ela parecia mais pesada do que uma lama normal. E ao invés dessa lama ser levada com a chuva, como acontecia em enchentes anteriores, ela se solidificava nas calçadas, ruas e quintais. Nas palavras de algumas pessoas da região, ela parecia que cimentava. E como era de se esperar, o governo estadual optou por não fazer nada. Assumiu que a culpa havia sido da chuva e esperou que as prefeituras limpassem a sujeira para que a vida voltasse
0: ao normal. Até o próximo verão. A boa notícia é que as pessoas e movimentos sociais da região, em parceria com instituições públicas de ensino e pesquisa, não se resignaram diante dessa explicação. Eles se mobilizaram para investigar o que estava acontecendo. Foi assim que surgiu a rede de monitoramento geoparticipativo. Essa rede é composta por movimentos sociais, grupos de pesquisa e laboratórios da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Ouro Preto e Universidade Federal do Maranhão. Além de voluntários e representantes de comunidades que foram invadidas por muita água e muita lama em janeiro passado. Frente à passividade do governo estadual, esse grupo assumiu a responsabilidade
2: para si de coletar amostras de água, solo e lama e realizar análises químicas para entender o risco que esse material poderia causar para o meio ambiente para a saúde da população, bem como tentar verificar se essa contaminação estaria relacionada à atividade mineral. Para falar um pouco sobre a rede de monitoramento, convidamos o geólogo Paulo Rodrigues, que é um dos seus coordenadores
3: um aspecto bastante diferencial desse, dessa rede de monitoramento, né, que nós estamos chamando de força-tarefa, já que foi realmente né, uma, um apelo à sociedade e que foi muito bem respondida pelas pessoas e né, nos locais impactados, já que a academia, né, seja ela a universidade ou então o centro de pesquisa onde eu trabalho, nós não temos pernas para fazer uma amostragem simultânea num território tão grande. Então, era fundamental que nós tivéssemos realmente uma rede que pudesse a qualquer momento, não somente nesse evento das, das enchentes de janeiro de 2022, mas em qualquer momento, né? em cenários de enchente, outras enchentes, ou em um cenário de não enchente. Né? E a gente poderia ter, simultaneamente, a radiografia, das, por exemplo, das águas, dos rios, por exemplo, Paropeba, Piracicaba, Rio das Velhas, e ou então, também os seus afluentes. Então, a cobertura geográfica né, é, dessa rede é fundamental para que a gente tenha cada vez mais uma representatividade dos resultados. A outra coisa é que, para né, lá na frente nós termos essa rede funcionando também para águas, uh, a gente precisará de um, dar um treinamento para, para esses voluntários, de maneira que eles sejam treinados para fazer a coleta de acordo com os protocolos é, analíticos, né? os protocolos laboratoriais, para dar, inclusive, é, rastreadibilidade e credibilidade aos resultados é, que, que vierem a ser executados.
0: De acordo com as informações da rede de monitoramento geoparticipativo, ao longo da segunda quinzena de janeiro, água, lama e solo foram coletados em mais de 60 pontos nas bacias do Rio das Velhas, Piracicaba e Paraopeba. No final de fevereiro, saíram as primeiras análises de qualidade da água e os resultados foram bem preocupantes, como nos conta o professor Ulisses Nascimento, do Departamento de Tecnologia Química da Universidade Federal do Maranhão.
4: Especialmente na área metropolitana de Belo Horizonte, onde foram coletadas as amostras, foram detectadas altíssimas concentrações de açênio, ferro, manganês e chumbo. Esses metais, em geral, eles são, muito, são associados a efeitos mutagênicos, né, acumulativos, né, e vou ter que destacar aqui o risco, né, da a concentração alta de acênio, que está associado, inclusive, a neuropatias, e o chumbo também, associado a problemas que, que podem gerar cefalés, fora sua alta capacidade de acumulação no organismo. E sem contar que, em meios dessas amostras, algumas dessas amostras foram feitas na aldeia de Nauan-Chohan, né, que é são povos que têm toda uma estrutura diferenciada de organização e de como lidar com essa água, porque esse bem, pra, para eles, são utilizados, são responsáveis por sua reprodução cultural, social, religiosa e ancestral. Então, para esses povos, essas contaminações são ainda mais danosas, porque vão além das questões de saúde, mas vai ferir todo o conjunto de elementos que compõem esses cidadãos e cidadães.
0: Com toda a
2: dívida social que o Estado brasileiro tem com os povos indígenas, é muito triste saber que na aldeia Naoxorrã, território dos povos indígenas Pataxó e pataxó todas as amostras revelaram teores acima dos limites de arsênio, chumbo, ferro e manganês. Para falar um pouco mais sobre isso, nós convidamos a professora Dulce Maria, do Laboratório de Educação Ambiental e Pesquisa, Arquitetura, Urbanismo, Engenharias e Processos para a Sustentabilidade, da Universidade Federal de Ouro
1: Preto. No território indígena na Uxurã, no caso da da coleta de água, foi feita uma coleta em três pontos, né? é uma comunidade indígena que fica em São Joaquim de Bicas, é, encontramos vários elementos com concentrações muito superiores àquelas que são consideradas no limite máximo de concentração permitida. Os principais metais e metalóides são arsênio, ferro, manganês e chumbo. Importante verificar que é, o fato de outros elementos não estarem numa quantidade superior àquela permitida, só o fato deles estarem presentes já significa risco, como é o caso do estanho, por exemplo. Né? A gente tem uma presença de estanho, mas não há legislação para o controle do estanho. Então, é, é, essa é uma das questões também bastante sérias, que é o fato de alguns metais e metalóides não, é, não serem é, devidamente regulados. Não, é? não há uma indicação precisa da quantidade que poderia ser considerada ainda suportável ou admissível nos territórios. Por outro lado, arsênio, ferro, manganês e chumbo ultrapassam em muito os valores que são aceitáveis não é? pela deliberação da Copan. E isso em todos os pontos são Eu falo da, especificamente da comunidade indígena. E as concentrações de arsênio e de chumbo ultrapassam mais de 10 vezes o, o, os limites. Então, isso é bastante preocupante. Então, o que é, nós podemos inferir? Podemos inferir que, além dessas comunidades já vivenciarem os efeitos e os impactos do que foi o desastre tecnológico com a ruptura da barragem em Brumadinho, do córrego do Feijão, essas comunidades também são é, novamente é, impactadas, não é? portanto, atingidas por essa dispersão dos elementos nos leitos hídricos. A presença desses metais e metalóides circulando indica risco à saúde humana, à saúde ambiental e ainda é preciso entender que esses limites apresentados eles não são limites que simplesmente podem ser considerados o, o limite da presença desses elementos. Como eu disse, esses elementos se interagem no meio aquático e acabam por fazer outros processos, outras composições, organizam-se em coloides, alguns deles potencializam muito a presença uns dos outros, como é o caso, por exemplo, da relação entre o ferro e o arsênio, e o que se pode afirmar é, as populações das regiões estão em risco. E os rios continuam sendo, numa somatória de presença de metais e metalóides, continuam sendo impactados.
0: A situação não é diferente em outras localidades que tiveram amostras analisadas como, por exemplo, em Piedade do Paraupeba, onde o nível de arsênio também estava acima dos limites em todas as amostras e o chumbo em metade delas. Em Nova Lima, a água coletada na barragem da Valorec, que transbordou em janeiro, tinha elevado os níveis de arsênio, manganês e chumbo. Nesse caso, cabe ressaltar que o monitoramento de água que a empresa entrega para os órgãos ambientais não inclui nem arsênio, nem chumbo. Em Macacos, distrito de Nova Lima, três quartos das amostras coletadas tinham níveis elevados de arsênio, manganês e ferro. A amostra de rio acima extrapolou o limite de arsênio, chumbo, manganês e ferro. A água coletada em Honório Bicalho estava fora do padrão para arsênio, ferro e manganês. E a amostra retirada do Rio das Velhas, em Raposos, também continha níveis elevados de arsênio, ferro e manganês.
2: Esses metais, nas concentrações encontradas, podem ocasionar diversos problemas para a saúde humana e diversos impactos negativos sobre a flora e fauna. Os resultados das amostras de água foram os primeiros a sair. A presença desses metais na água pode, em teoria, ser natural. Porém, a atividade de mineradoras pode aumentar significativamente a sua concentração. Aspecto que é bastante preocupante, uma vez que todas as bacias hidrográficas analisadas recebem água de drenagem de grandes mineradoras. Nesse momento, ainda não é possível associar a presença dos metais com a atuação da mineração. Para verificar isso, a rede de monitoramento depende das análises mineralógicas de sedimentos e lama que ainda estão sendo processadas. Segundo os participantes da rede, essa iniciativa de Ciência Cidadã veio para ficar e vai continuar produzindo conhecimento e disponibilizando dados de importância fundamental para a saúde coletiva. Dados esses que as corporações e alguns órgãos do Estado insistem em omitir. Nós queremos agradecer aos pesquisadores da rede pelo envio dos áudios e ao professor Bruno Milanês que participou da produção desse podcast.
0: Esse foi mais um CAVA e obrigada pela companhia de vocês. No próximo episódio, voltaremos com mais debates sobre a mineração, sempre trazendo a contribuição e experiências das comunidades atingidas. O CAVA pode ser encontrado no site do comitê, nos aplicativos de celular e circulando pelo zap. Até a próxima.
3: A nossa ideia é alertar né, para aqueles eventuais infratores que o território agora terá, né, está tendo e ainda continuará tendo, um monitoramento bastante acirrado. Né. Então, nós ambientalistas não queremos apenas correr atrás do prejuízo, nem indiciar, né, nem acusar ninguém. Nós queremos que os crimes ambientais não aconteçam. E a partir do momento né, que esses eventuais infratores tomarem consciência ou ciência de que agora o território está sendo monitorado, então é, eles terão sempre muito cuidado né, em transgredir a lei.